0: Mama Mindset. Heute habe ich mal wieder ein Interview für euch und zwar haben wir uns zusammengetan, <lacht> der Martin und ich, um über das Thema Ernährung im Familienalltag, achtsamer Umgang mit Essen und den eigenen Gefühlen zu sprechen. Und ja, Martin ist ähm, Diätfrei Coach und selber Papa. Und hat er einiges zu sagen und ich freue mich, dass du da bist, um uns zu lauschen und dabei zu sein. Ich freue mich auch, wenn du danach uns etwas mitteilen möchtest. Also hörst dir an, sei dabei und gib uns auch gerne eine Rückmeldung. Viel Freude mit dieser Episode. Lieber Martin, schön, dass du da bist für unseren Podcast und wir hier gemeinsam heute was aufnehmen. Äh, Martin ist ähm, Diätfrei-Coach und selber Papa. Richtig? Jo, ja, ganz super. Genau. Deshalb denke ich, ist er genau der richtige Gesprächspartner hier für eure Ohren, um uns was darüber zu erzählen, welche Möglichkeiten ihr als Mamas habt, gut in die Selbstliebe zu kommen und vielleicht gerade für die ein oder andere Mama beim Thema Essen zu drehen, sozusagen. Jo. Starte gern mal und stell dich mal vor. Ich freue mich auch immer gerne über was Persönliches, aber auch, was bist du, was tust du und warum.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal danke für die Einladung, Christina. Ähm, du hast schon gesagt, ich bin Diätfreicoach. Und das ist letztendlich genau das, wonach sich anhört. Bei mir dreht sich auf unserem Instagram-Kanal und auch in dem Coaching-Business alles ums Diätfreie abnehmen und Leben. Weil das Leben soll halt mehr sein als nur Zahlen und nur die lästige Personenwaage oder so. so. Unser Spruch ist, runter von der Waage und rein ins Leben. Dass man sich da eben um sich selber kümmern kann. Weil meiner Meinung nach ist Ernährung die fundamentale Ausbildung. Prägung von Selbstliebe und Selbstfürsorge. Und essen müssen wir sowieso. Von daher hat man eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, wenn man es dann richtig angeht. Das ist einmal so der Hintergrund des Coachings. Aber du hast schon gesagt, ich bin natürlich auch viel mehr als nur Coach. Ich bin Papa. Ich bin Anfang 30. Ich komme aus der Nähe von Bremen. Ich höre zu gerne Scooter für den Geschmack vieler Leute in meinem Umfeld, aber eigentlich auch nur beim Sport. Sport spielt für mich eine große Rolle. In der Jugend habe ich gar keinen Sport getrieben. Habe dann irgendwann so Alibi-weise im Fitnessstudio angefangen zu trainieren, weil ich dachte, irgendwas musst du machen. Ich werde leider irgendwie immer dicker. Ich bin super müde. Ich könnte jeden Nachmittag pennen. Habe gar nicht gedacht, dass mir das Spaß macht. Aber tatsächlich bin ich vom Unsportlichsten in der Familie derjenige geworden, der mit Gesundheit und letztendlich im weiteren Sinne auch Fitness ja sein Geld verdient. Ich möchte in meinem Leben irgendwann noch mal 240 Kilo vom Boden heben. Das ist so was, was mich vielleicht auch in der Mama-Bubble so ein bisschen, <lacht> ein bisschen auffällig macht. Und ähm, das sind so ein paar Dinge, die man vielleicht zu mir sagen kann. Ein Fun-Fact noch abschließend, ähm, wenn man bei uns auf Instagram mal zuschaut, sieht man, dass ich relativ viel Tee trinke und auch viele verschiedene Tees trinke. Denn ich bin Wirtschaftsingenieur für Lebensmittelproduktion. Studi vom Studiengang her oder vom Studienabschluss her und habe zweieinhalb Jahre als Teetaster gearbeitet. Habe also ähm, für meinen Lebensunterhalt Tee getrunken und neue Teesorten hergestellt und so weiter. Also das sind noch ein paar andere Dinge, damit ich einfach nicht bloß der Coach bin, sondern äh, einfach Marten, jemand mit ganz vielen verschiedenen Facetten und einem fragwürdigen Musikgeschmack. Mhm.
0: Spannend, spannend. Da können wir eine extra Podcast-Folge zum Thema Tee machen. <lacht> Dann hast du wahrscheinlich ganz viel Hintergrundwissen.
1: <lacht> das stimmt, ja. Ja, ja.
0: ja ähm, was ist denn für dich jetzt einfach primär das, warum du sagst, hey, setz mal beim Thema Ernährung an, das hat so viel mit Selbstliebe zu tun. Warum ist das so für dich?
1: Ja, also Selbstliebe, muss man natürlich erstmal klären, warum hat das überhaupt eine Relevanz? Und ähm, warum sollte ich mich überhaupt mit dem Thema Selbstliebe beschäftigen? Meiner Meinung nach ist es so, dass viele von uns sich sehr um die Menschen um uns herum kümmern, was gut ist, was wichtig ist, aber oft auch zu, in dem Maße, dass am Ende des Tages kaum Zeit oder Energie übrig bleibt, um noch was für sich selbst zu tun. Und das ist das, wo es schwierig wird, wo die Selbstaufgabe, die auch so ein bisschen glorifiziert ist, gerade für Eltern, gerade auch für Mamas, auch schädlich werden kann. So, wenn man vom Mama-Burnout spricht und so weiter, wenn man sieht, wie ausgebrannt Eltern sein können, ähm, dann ist es ganz wichtig, da auch Selbstfürsorge zu betreiben. Und damit ich überhaupt Selbstfürsorge betreibe, brauche ich natürlich auch ein gewisses Maß an Selbstliebe, dass ich mir halt wichtig genug bin, um zu sagen, deswegen nehme ich mir Zeit und mache was auch immer für Selbstfürsorge. So, und wenn man sich jetzt in dieser Elternbubble bewegt, wenn man sich die Themen anguckt, einschlägige Blogs liest oder Podcasts hört, auf Instagram unterwegs ist, dann geht es halt um viele Taktiken, wie man ähm, die Selbstfürsorge betreiben kann. Und das sind viele gute und wichtige Sachen dabei. Dann geht es um Me-Time, dann geht es darum, sich frei, Zeit frei zu schaufeln, um sich mit Freunden zu treffen. Dann geht es um ein Hobby, das man betreiben soll. Ähm, aber es geht gar nicht so viel um Gesundheit. Und wenn man sich jetzt mal die Bedürfnispyramide anguckt äh, nach Maslow, die hat solche Dinge wie ähm, Selbstverwirklichung als Spitze der Pyramide. So wo dann zum Beispiel das Hobby drunter fällt oder das nebenberufliche Business, mit dem man sich beschäftigen möchte. Aber die Basis der Pyramide sind die Grundbedürfnisse. Dazu zählen eben Schlaf, dazu zählt Schutz, dazu zählt auch Ernährung. So Und das ist was, wo viele Leute einfach einen Haken dran machen, weil sie haben ja einen vollen Bauch. So, ich habe ja gegessen, also ist da dein Grundbedürfnis gestillt. Und hier finde ich, kann man, sollte man, müsste man vielleicht differenzieren. Denn es geht ja nicht nur darum, ob ich was gegessen habe, sondern auch, was ich gegessen habe, wie ich gegessen habe, warum ich gegessen habe und wie viel ich gegessen habe. Also einfach nur zu sagen, ich hau mir den Bauch voll mit irgendwas, damit ich halt gegessen habe, ist meiner Meinung nach nicht ausreichend, um so ein Grundbedürfnis tatsächlich zu stillen. Und dementsprechend glaube ich, dass wir mehr auf uns achten sollten, damit wir eben für die Menschen und Dinge wirklich voll da sein können, die uns am Herzen liegen. Und eine ganz, ganz wichtige Stellschraube dafür ist eben unsere Ernährung.
0: Ja, super. Ja, sehe ich ganz genauso. Ja, ich glaube, es ist auch gar nicht so bewusst in der Gesellschaft. Also es ist auch wie so ein bisschen mittlerweile, ja, auch da ein verpöntes Thema. So, also, ah ja, ich soll nur weniger essen oder man muss oder man soll oder ne? so, ja. das ist so, so ich mache es halt nicht richtig. Ne? So in dem, ja. dem Maße. Also jetzt auch gerade spannend bei mir. Auch ich habe einen Podcast mal aufgenommen zum Thema Ernährung in der Schwangerschaft und mhm. wie, wie gehst du einfach gesund durch deine Schwangerschaft und das war schon so ein Thema, was manche dann getriggert hat. So, ah, jetzt ja, bin ja. ich jetzt selber schuld. So, ne? Aber so darum geht es ja nicht. Es geht ja mehr darum, wie bewusst sind wir uns selbst, was wir uns Gutes oder auch nicht Gutes tun. Mhm. Also, das hat ja auch viel mit Achtsamkeit zu tun, denke ich mal, ne? Was, was ihr macht, also was ja. du ähm, da angehst. Sag doch mal genau, wie das bei euch jetzt oder bei dir aussieht. Was vielleicht spannend erstmal, wie, wie handhabt es ihr als ähm, Familie wäre vielleicht mhm. auch ähm, eine Seite, würde ich mir ganz gerne mal anhören. Aber auch ähm, mit welchen Tools arbeitest du da speziell, ähm, um da mehr Bewusstsein, mehr, ähm, mehr Gesundheit reinzubringen in die Ernährung?
1: Ja, ähm, als Familie ist es so, dass wir wirklich ausgewogen essen. Und wenn ich sage ausgewogen, dann heißt es nicht, dass wir nur das essen, was vom Baum fällt sondern wir essen natürlich auch mal Sachen, die die ach so böse Lebensmittelindustrie hergestellt hat. Ähm, aber in Maßen. Das ist nämlich der, letztendlich der Schlüssel, dass wir eine Balance finden, eine Balance halten. Denn super restriktives Essen, super restriktive Regeln und Geh- und Verbote, die kann man befolgen, wenn sie zu dir und deinen Vorlieben passen, gar kein Thema wenn das aber nicht zu dir und deinen Vorlieben passt, dann sorgt das für Frust und sorgt früher oder später dafür, dass wir irgendeinen Fressanfall haben. Und dann startet häufig so ein Teufelskreis aus Schuld, weiteren Restriktionen und dann doch wieder irgendeiner nächsten Fressattacke aus Frust heraus und dann geht das wieder von vorne los. Also dementsprechend ähm, ist es wichtig oder ist es nicht schädlich, sagen wir vielleicht so rum, dass man ein Essverhalten hat, das in die Balance hält, 80, 90 Prozent der Zeit frisch, nährstoffreich, ausgewogen, möglichst unverarbeitet, selbst gekocht, aber sich auch nicht zu sehr verrückt machen, wenn dann doch mal irgendwo zugesetzter Zucker dabei ist oder wenn man doch mal ein Fertiggericht ist, weil es schnell gehen muss, weil letztendlich haben wir alle ein Leben zu führen. Ne? Wir haben alle irgendwie Jobs, wir haben hier auch ja deine ZuhörerInnen haben ja auch Familie in der Regel oder bald Familie, so dass es da auch wirklich andere Themen gibt, als sich 24-7 nur mit seiner Ernährung auseinanderzusetzen. Habe ich in der Vergangenheit gemacht, als ich Student war. Ja, Da hatte ich einfach die Zeit, da hatte ich den Kopf dafür. Da konnte ich dann auch das ein oder andere Extrem einfach ausprobieren, weil ich dachte, jo, jetzt habe ich einfach den heiligen Gral der Ernährung gefunden und ähm, habe dann aber später festgestellt, dass ich dadurch auch viel verpasse. Also es, gibt, es gibt so eine schöne, schräg, schräg traurige Anekdote, dass Vanessa und ich äh, in Bremen an der Weser spazieren sind und dann sind da Eisdielen und da sind Restaurants und so. Und das war Sommer, es war schönes Wetter. Dann hat Vanessa gefragt, hier, wollen wir uns nicht ein Eis holen? Dann hab habe ich Nein gesagt, weil Eis war damals für mich praktisch tabu. So, und eigentlich erinnert sich keine Sau mehr daran, an welch, eigentlich erinnert sich keine Sau an das Eis, das man nicht gegessen hat. So, bei mir ist das jetzt eine besondere Situation, weil es auch so ein Stück weit Schlüsselmoment war. Aber man verpasst natürlich auch Dinge, wenn man zu allem Nein sagen muss, was es ja bei solchen Regeln und Verboten ist. Ähm, davon habe ich mich frei gemacht. Das ist auch dieses frei in Diät, frei, sich eben von diesen starren Regeln und Korsetten zu lösen, die einem da so übergestülpt werden, wenn man sich jetzt irgendwie das neueste Diätbuch kauft oder irgendeiner Denkweise da unbedingt folgen will oder soll, weil es angeblich mal wieder der nächste heilige Gral ist, der da irgendwo rausgekramt wird, obwohl es die gleiche Diät in den 80ern unter einem anderen Namen schon mal gab. Ähm, also essen wir hier, wie gesagt, ausgewogen, viel frisch, viel selbstgekocht und wenn es mal schnell gehen soll. Oder wenn wir auch mal ein Eis essen wollen, essen wir auch mal ein Eis. Ich habe eine sehr große Leidenschaft für Pizza entdeckt bei mir, oder wiederentdeckt, seitdem wir jetzt äh, neapolitanische Pizzateigrezepte ähm, zu Hause anfertigen oder nachbacken und uns gegenseitig so ein bisschen betteln, wer denn den besseren Pizzateig machen kann. So, Aber das ist natürlich eine ganz andere Pizza als die Fastfood-Pizza, die man sich irgendwo in der Innenstadt am Bahnhof oder so holen kann. Und dadurch ist Pizza hier mittlerweile auch ein viel häufigeres Gericht geworden, als es noch vor ein paar Jahren für mich überhaupt vorstellbar gewesen wäre, weil es erfüllt alle Kriterien, es ist selbst gemacht, es ist frisch, die Zutaten kann ich kontrollieren, was ist da drin. Und gleichzeitig ist Genuss, denn wir müssen ja nicht leben wie ein Hund, ne, wenn wir ähm, in Balance sein wollen.
0: Ja, und das ist sicherlich dann auch, wenn du sagst, wir betteln uns, auch ein familien <lacht> ja, ich
1: genau. glaube, das
0: ist halt auch so das Entscheidende, wenn wenn das vielleicht eine, einen gewissen Stellenwert hat, die Ernährung, die Zubereitung vom, vom Essen, dann äh, sind ja auch alle mit beteiligt. Also das, ja. das ist auch so wertvoll ja wiederum für die Familie oder die Kinder, ne? Also, Ganz das sehe genau. ich jetzt zum Beispiel mit meinen mittlerweile recht großen Kindern, der kleinste ist sieben, die große ist zwölf. Ja, wenn wir Kuchen backen, die finden das toll, ja, die machen da mit. Mhm. Ich habe nicht immer die Geduld, ich habe nicht immer die Zeit. Ja,
1: natürlich. Ich
0: habe sowieso im letzten Jahr, wo ich mein Business am Aufbauen bin, das Gefühl, ich habe nur drei Kuchen gebacken, weil ich das, obwohl ich so gerne tue, nicht mehr mhm. oft tue. Aber ähm, wenn wir es jetzt machen, dann machen wir es halt als Event. Und ähm, ja. das bringt ja. Einfach nochmal den Gewinn, dass man was gemeinsam macht, dass man dass man darüber redet, dass es, dass es was ist, was einen auch verbindet. Ne? Also wir sind diejenigen, die, genau. oder so, ne? oder wir haben genau. eine gute, gute, befreundete Familie, die machen halt Pizza auf dem Grill und das ist halt einfach ja. auch gigantisch, ja, das ist so Event, ne, und ähm, richtig. Ich denke, das darf den Stellenwert wieder haben, weil jetzt gerade auch im Frühjahr war das ja ein total wichtiger Stellenwert Ernährung und welchen Stellenwert hat es heute meistens? Wenn Ja, so nebenbei, ne? so Hauptsache ich, die Kalorien sind äh, gedeckt oder emotionales Essen, ne? auch Riesenthema, ist sicherlich auch was, da können wir gerne noch ja, mal drin, ja. drauf eingehen, weil das kennst du sicherlich nur zu gut ähm, bei deinen äh, Klienten, ja. <lacht> um jetzt hier korrekt zu bleiben. Ähm, genau. Spannend.
1: Ja, was du sagst, Essen ist halt mehr als nur Kalorien. Essen kann identitätsstiftend sein. Essen kann religiöse und kulturelle Hintergründe haben. Ob es jetzt das Abendmahl bei den Christen ist, ob es das Fastenbrechen dann ist, im muslimischen Glauben oder so. Also Essen ist halt viel, viel mehr. Dann gibt es die Familienrezepte, dann gibt es Omas Kartoffelsalat oder das berühmte Kuchenrezept von Mama. Und das waren halt Dinge, zu denen ich in der Vergangenheit Nein gesagt habe. Aus dem Grund, weil da ist ja Zucker drin oder da ist ja Mayonnaise dran oder was auch immer für einen Grund, das in dem Moment dann hatte. Ich habe heute keinen Sport gemacht, ich habe mir das nicht verdient. Solche Dinge gibt es ja auch bei vielen, ähm, solche Gedanken. Und da sieht man auch einfach, was man verpassen kann. Ne, deswegen. Und gerade auch diese identitätsstiftenden Momente mit der Familie, das heißt jetzt die eigene enge Familie oder die erweiterte Familie mit Eltern, Großeltern oder so, kann ja auch sehr wichtig sein. Mir ist es da aber auch wichtig, auch da eine Balance zu finden und nicht zu allem auf der anderen Seite wieder Ja und Amen sagen zu müssen. Für mich ist es wichtig, dass wir da auch evaluieren, was ist das für eine Situation, wie wichtig ist mir das und was bin ich bereit zu tauschen? Weil letztendlich geht es geht's immer um Tausch. Ähm, so was ist es für mich. Zum Beispiel, ja, ich, ja. ich überlege gerade ein Beispiel. So ist es für mich. Ähm, weniger wert, den abgepackten Kuchen der Kollegin aus der Buchhaltung zu essen, den sie zu ihrem Geburtstag ausgibt, nur weil man ja aus Anstand ein Stück Kuchen essen muss. Den hat sie ja mitgebracht. So, ne? ist, ja, ist ja nett gemeint. Ja, aber das reicht für mich nicht aus, um Kuchen zu essen. So der, der, der soziale Druck, diese Erwartungshaltung. Wenn ich selber Geburtstag habe oder wenn Oma Geburtstag hat und ihren legendären Kuchen macht, ähm, dann ist es für mich vielleicht eine ganz andere Situation, wo ich sage, hier möchte ich auch ein Stück Kuchen essen. So, das Verpassen auf der einen Seite, ne, wenn man wirklich zu allem Nein sagt, kann eine Schwierigkeit sein. Auf der anderen Seite, bei jeder Gelegenheit Ja zu sagen, ist mindestens genauso eine große Schwierigkeit, weil Gelegenheiten gibt es immer und überall. Irgendwas zu essen, was wir eigentlich gar nicht essen wollen, nicht essen müssten, oder was uns vielleicht auch gar nicht gut tut. Und
0: genau. Also ich, da fällt mir auch eine Eisgeschichte ein. <lacht> Finde ich ganz lustig, <lacht> dass du mit der Eisgeschichte anfängst, weil mir ging das jetzt wirklich in diesem Jahr so, dass ich mal mich selber reflektiert habe, will ich das Eis jetzt wirklich essen? Oder ja, genau. gehe ich nur, ne, wenn wir jetzt alle Eis essen gehen oder wenn wir da keine Ahnung, Städtchen im Urlaub entlang laufen, ähm, will ich das Eis wirklich? Oder ja. ist es nicht einfach so, okay, ich esse es nur, weil jeder hat ein Eis in der Hand. Genau. Ja? Oder esse ich das nur, das ist ja auch ein ganz großes Thema bei, bei Müttern zum Beispiel oder bei Eltern, esse ich jetzt Reste, weil das ist übrig. Ne? Aus welchem ja. Grund esse ich das jetzt, obwohl ich es doch eigentlich gar nicht will oder eigentlich gar nicht brauche oder, oder das auch vielleicht mein eigenes Gefühl, Körpergefühl jetzt gar nicht bessert, sondern ich das aus irgendeinem Glaubenssatz, aus irgendeinem, mhm. Ne, es darf nichts weggeschmissen werden oder das jetzt, äh, ne, es wäre viel zu schade oder was auch immer, ne esse, obwohl es ja mir persönlich dann gar nicht gut tut. Ne? Ja. Also das darf hinterfragt werden, absolut. Ne? also Oder jetzt auch dieses...
1: Muss, muss hinterfragt absolut, werden. Absolut,
0: ja. Und ja. dieses dieses Gesehen. Also ich finde, das ist auch so im Alltag, um vielleicht auch so etwas so Alltagstaugliches äh, mit reinzubringen. Das, was wir sehen, essen wir ja auch meistens viel mehr, ne? Also das sehe ich ja zum Beispiel in meiner Hebammen-Alltäglichkeit, da steht bei dem eine Schale mit Süßigkeiten auf dem Tisch, beim nächsten sind es die Chips, ähm, da ist immer was direkt präsent und wie viele Kinder essen dann das, was ihnen vielleicht nicht gut tut, weil sie es sehen oder ja. wie viele, also selbst ich merke es dann, Oder oh, da gibt es Riegel oder da gibt es irgendwas und dann sind manche natürlich noch so lieb und bieten mir was an und ja. ich denke immer, ich will das jetzt eigentlich gar nicht essen, weil ich möchte bei den Mahlzeiten essen zum Beispiel. Das ist ja, ja. ein großer Anteil, dass man halt einfach die Mahlzeiten wahrnimmt und nicht irgendwie ein ständiges Zwischensnacken oder so hat. Ich weiß nicht, jetzt gehe ich vielleicht zu sehr in das Thema, wie ich es mir auch vorstelle, was ihr anbietet oder was, was, was da so deine Richtlinien sind.
1: Ja, was, was ich da gerade noch interessant fand, was du gesagt hast, was der Körper braucht und wie das Körpergefühl ist, wissen viele gar nicht. Also, also viele haben da auch tatsächlich ja den Draht zu sich selbst verloren, weil es von außen so viele Erwartungshaltungen gibt, weil es von innen so viel Glaubenssätze gibt, die unser Verhalten im Alltag ähm, steuern oder beeinflussen, sodass viele auch einfach das Gefühl dafür verloren haben, was braucht mein Körper denn und wie gebe ich ihm das? Also ich habe äh, vor einer Weile einen Post gemacht, da habe ich gesagt, gib deinem Körper, was er braucht und hin und wieder, was er will. Und damit meine ich vor allem auch, spiele ich auch wieder auf diese Balance an, die mir so wichtig ist. Ja, ich überfress mich auch mal. Ja, ich esse auch mal zu viel Eis oder so. Ich bin der Letzte, der nicht zugeben würde, dass mir das auch passiert. Ich esse auch mal zu viel, wenn ich gestresst bin. Und da können wir gleich aufs emotionale Essen nochmal kommen, wenn du möchtest. Das passiert, das passiert. Ich bin auch kein Heiliger. Ich habe auch nicht alle, alle Weisheit mit Löffeln gefressen. Und das ist auch nur menschlich. Aber es kann nicht darum gehen, ständig diesem Drang oder den Gelegenheiten nachzugeben, dem Körper immer das zu geben, was er scheinbar will, weil wir dann ganz eigene Probleme aufmachen. Dann reden wir über unerwünschte Gewichtszunahme, da sprechen wir ganz schlimmen Fall natürlich irgendwann über irgendwelche Krankheiten. Ne? Aber bleiben wir mal bei den kleinen Alltagsproblemen. Und das sind dann ja so diese Momente, in denen sich viele, und ich arbeite ja ausschließlich mit Mamas zusammen, mit Mamas und äh, auch ein paar berufstätige Frauen, aber die, praktisch nur Frauen. Es so. sind ausschließlich Frauen und äh, davon sind die meisten berufstätige Mamas. Und das sind dann Situationen, die sie zu mir bringen, in denen sie dann feststellen, ja, ich fühle mich nicht richtig wohl. Ja, ich ähm, habe so einen Schlüsselmoment gehabt und da habe ich ein Bild von mir gesehen, wie ich beim Familienfest von der Seite aus sehe, so einen Winkel, den ich nie im Spiegel sehen würde. Und, und das hat richtig wehgetan. Und das ist schade einerseits, weil jeder sollte sich in seiner Haut wohlfühlen können und dürfen, ohne dass wir dafür alle aussehen müssen wie irgendein so Covermodel, weil nicht mal die Covermodels sehen aus wie die Covermodels. So, das wird ja auch großzügig gefotoshoppt bis zur Unkenntlichkeit und noch viel weiter. Und trotzdem, auch fernab von all diesen unrealistischen und unerreichbaren Idealen, die es da draußen gibt, sollte sich ja jeder in seiner Haut wohlfühlen dürfen und wenn das für die Person heißt, ich wäre gerne ein bisschen schlanker, ich, äh, weil ich dann nicht so schnell außer Atem bin, wenn ich mit den Kindern spiele, weil ich mich einfach wieder in meinen Sachen wohler fühle, die vor der Schwangerschaft noch so super gepasst haben, die Lieblingsjeans, das blaue Kleid, was auch immer das für die Leute das ist, das gibt ja häufig irgendwie so, ein, so einen Schlüssel dazu der Situation, dann muss das auch erlaubt sein, weil ich das Gefühl habe, dass an vielen Stellen das Abnehmen oder der Abnehmwunsch auch sehr, der klein geredet oder sogar tabuisiert wird. So, ach, das hast du doch gar nicht nötig. Und, ne, solche Sprüche sind da leider aber auch nicht hilfreich. Wenn das irgendwie von innen kommt und nicht bloß auf irgendwelchen Instagram-Models beruht oder so dieser Wunsch oder auf irgendeinem Gruppenzwang, dann muss es auch erlaubt sein, sich da so um sich selbst zu kümmern, wo wir bei Selbstfürsorge sind, damit wir uns dann am Ende des Tages auch wieder wohler fühlen das ist das Thema Selbstakzeptanz, Selbstliebe. Ne? Also da, da schließt sich dann auch irgendwo der Kreis.
0: Genau, der Kreis auch wiederum zur Gesundheit. Ja. Weil, ähm, das ist auch das, was mir natürlich schon oft begegnet, ist, dass, dass viele sich das ja auch selber sagen. Oh, ich fühle mich auch so wohl mit, den, mit dem Gewicht. Aber meistens ist es mehr so, ein, so eine kleine Mauer, die sie auch nach außen hin bauen, gerade wenn dann auch vielleicht ab einem gewissen Alter Typ-2-Diabetes dazukommt mhm. oder irgendwie ne, Kniegelenksprobleme kommen oder sowas, ja. ne, dass man sich immer noch sagt, na, ich fühle mich so wohl, ich bin so. Oder ne, sich damit identifizieren oder halt so dieses Mäuerchen bauen und sagen, ich traue mich nicht, es anzugehen oder ich traue es mir nicht zu oder sonst was. Aber irgendwann ist es ja das Thema Gesundheit, was da mit reinspielt. Ja? Also das ja. ist auf die lange Sicht nicht nur das nicht spielen können oder nicht so mithalten können. Ja. Oftmals auch das, dass man, dass man halt nachweislich, gibt es tausende Studien dazu, ähm, schneller gesundheitliche Probleme kriegt. Ne?
1: Natürlich. So. Also lohnen tut ja. sich
0: hinzuschauen. Ne? Also genau. einfach auch da wieder von der Selbstliebe her gesehen. Ne? Genau.
1: Wenn man was für Übergewicht sieht. ist einfach ein Risikofaktor für ganz viele Sachen. Von der entzündlichen Krankheiten bis Herz-Kreislauf-Erkrankheiten. Also die Latte ist ja lang. Ne? Und gleichzeitig handhabe ich es so, dass die Personen, die sagen, ich fühle mich wohl, so wie ich bin, ne, dass die das auch gerne so weitertreiben können ähm, und ich da auch keinem reinreden würde. Ich habe zum Beispiel im Freundeskreis auch Personen, ähm, die auch übergewichtig sind und die wissen, was ich tue, die wissen, ich könnte helfen, die haben aktuell aber nicht den Bedarf und wenn wir uns irgendwo bei auf einem Geburtstag beim Grillen treffen und ich wäre der Letzte, der irgendwas sagen würde, weil die auch da dann genau das ja passieren würde, was ich eben auch so ein bisschen verurteilt habe. Ne? Der Druck von außen durch, durch die Gesellschaft, durch Social Media und so weiter, kann natürlich auch ganz, ganz persönlich im, im Freundeskreis, im, im echten Miteinander passieren, dass da Kommentare kommen oder gut gemeinte Ratschläge, und wir wissen ja alle, Schlä Ratschläge sind auch Schläge, ähm, die mindestens genauso schädlich wären. Es ne? braucht für jede Person von sich heraus den Antrieb etwas zu ändern. Und dann sollen sie auch alle Hilfe bekommen, die sie brauchen. Aber niemand braucht von außen die, die große Keule. Und auch da, das, das Thema Gesundheit ist auch eine Riesenkeule, mit dem wir, mit der wir schwingen können. Ne? Ähm, weil, weil es die Leute eher noch in die Abwehr treibt und, und diese Mauern, die sie vielleicht um sich gebaut haben, um bei dem Bild zu bleiben, das du da gerade benutzt hast, ne, eher noch höher ziehen, als, als dass man sie damit einreißen könnte. So also Von daher ist es mir ganz wichtig, dass wir den Leuten helfen, die Hilfe möchten, aber niemanden versuchen zu bekehren, weil sich das einfach für beide Seiten falsch entwickelt im schlimmsten Fall. Oder schadet. Im, im allerschlimmsten Fall schade. Ja.
0: ja, das unterstreiche ich so. Also das, das ähm, da bin ich voll bei dir. Das ja. ähm, wertet natürlich niemand ab oder sonst was. Ne? Aber Quatsch, nee. was für mich so die Kurve ist, ist halt auch, dass es lohnt sich, weil jeder ja. halt auch an sich arbeiten kann, wenn er das dann möchte. Ne? Also genau. ich glaub, das ist auch so ein bisschen das. Ähm, mir Gerade heute ist mir so ein Post über den Weg gelaufen, so von wegen, jeder sagt immer im, im Netz und Instagram und weiß ich was und man muss nur selber und so weiter. Nee, man muss gar nicht. Aber man hat hm. so viele Möglichkeiten. Also es ist so, ja. dass wir trotzdem können. ja. Also dass wir, dass wir so wie du gesagt hast, du warst nie der Sportliche. Dann hast du gedacht, na gut, mir geht es jetzt gesundheitlich irgendwie jetzt nicht mehr so gut. Oder hm. ich will nicht dicker werden. Und schwupp, warst du sportlich und hast gemerkt, hey, es hat einen Effekt. Ne? Ja, ja. Und dass es halt diesen Effekt so gibt, ne? das ist finde ich halt so wichtig, das so zu betonen. Und wenn jemand sagt, er ist mit 100%. irgendwas unzufrieden, dass es sich einfach lohnt, da hinzugucken.
1: Ne? Ja, da muss man sich nicht mit abfinden, wenn man genau. unzufrieden mit der Situation ist. Da kann man in den allermeisten Fällen was dran machen. Und das ist ja auch das, was ich eben meinte. Das ist so eine Gratwanderung. Ne? So abnehmen ist auf der einen Seite so ist irgendwie ein schwieriges Thema geworden, weil ähm, es für manche wie die große Keule erscheint, mit der geschwungen wird und, und als ob dann Druck besteht, abnehmen zu müssen. Und andererseits gibt es einfach wirklich Handfeste Vorteile und Vorzüge ähm, oder Gründe, auch, auch die Motivation, wie gesagt, mit den eigenen Kindern ähm, mithalten zu können, wirklich das gesunde Vorbild zu sein, das man selber vielleicht so nicht hatte oder was auch immer, die auch dafür sprechen, sich mit seiner Ernährung, mit seinem Lebensstil auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, das sind so die beiden Seiten der Medaille. Irgendwo. Hm,
0: ja, stimmt. Wie wird denn das jetzt konkret? Wie gehst du denn das Thema an im Coaching? Das würde ja. mich mal noch
1: interessieren. Ja, also in unserem diätfrei coaching ähm, geht es natürlich zum einen irgendwo ums Gewicht. Ähm, das ist ja das, weshalb die meisten Mamas dann zu uns kommen, sagen, okay, Schwangerschaft ist jetzt ein Dreivierteljahr her, ein Jahr her oder so, dass man dem Körper auch wirklich Zeit gibt nach der Entbindung und nicht sagt, alles klar, Entbindung ist jetzt vier Wochen her, man ist noch mitten im Wochenbett und will da jetzt irgendeine restriktive Diät fahren, um direkte Kilos runterzukriegen, das wäre für mich direkt ein, eine rote Flagge, da wo ich sagen würde, das, das funktioniert so nicht, da bist du bei uns aktuell einfach nicht richtig, lass uns zu einem späteren Zeitpunkt gerne nochmal sprechen, aber da gib deinem Körper Zeit zu heilen, gib deinem Körper Zeit sich wieder zurückzubilden, bevor du da jetzt irgendwas machst, nur um was zu tun, also nur weil du es erwarten kannst, deinen alten Körper zurückzubekommen weil den alten Körper gibt es ja so auch nicht mehr. Der verändert sich natürlich durch Schwangerschaft, durch Entbindung. So von daher ist es da wichtig, dass man schon mal mit der richtigen Erwartung da reinkommt und auch, wie gesagt, dem Körper Zeit gibt. Dann geht es aber natürlich bei den allermeisten tatsächlich um das Gewicht. Das ist so der Aufhänger. Und dann gehen wir auf die Reise, um rauszufinden, dass es eben eigentlich nicht nur das Gewicht ist. Es geht darum, was erlaubt mir denn ein niedrigeres Gewicht zu tun, was ich aktuell nicht kann was ich mich aktuell vielleicht nicht traue, weil ich mich nicht wohlfühle. Und das ist dann auch da, das ist dann auch der Punkt, der die große Macht eigentlich mit sich bringt. Ist. so Die Zahl auf der Waage, die ist irgendwie austauschbar und kein Mensch verspricht mir, dass wenn da wieder eine 6 vorne steht, dass ich dann plötzlich glücklich bin. Dass ich dann plötzlich zufrieden mit mir bin. Sondern dann fehlen vielleicht in meinem Kopf doch noch fünf Kilo oder die Haut ist hier und da doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, weil das Abnehmen nun auch keine Wunderpille ist. Ne? Das wird mir ja nicht alles besser, nur weil ich leichter bin. Ich bin ja auch nicht mehr wert, wenn ich weniger wiege. Das ist ja auch ganz wichtig. Man ist ja wert, man ist immer gleich viel wert. Das hat ja mit dem Gewicht nichts zu tun. Das Wohlfühlen aus Selbstliebe, das ist ja dann der, der Ansatzpunkt. Und dann gehen wir auf die Suche nach ähm, diesem verloren gegangenen Körpergefühl und auch auf die Suche nach dem verloren gegangenen Hunger- und Sättigungsgefühl. Was sind das eigentlich für Signale, die mein Körper mir schickt? Wie kann ich die deuten? Was bedeuten die für mich? Und wie strukturiere ich darum herum vielleicht auch meinen Essalltag, meine, meine, meine eigene Ernährung? Denn es gibt so viele Tipps da draußen. Und losgelöst von irgendeinem Kontext sind die wenig hilfreich. Ist siebenmal am Tag. Isst nur drei große Mahlzeiten. Verzichte auf Frühstück. Fast 16 Stunden. So, es, es gibt so viele Tipps da draußen und die meisten sind völlig erschlagen von der Vielzahl an widersprüchlichen Informationen. Und wir haben mit dieser Diätfrei-Methode halt eine ganz schlanke Methode entwickelt, die man mit wenig Zeit im stressigen Familienalltag auch tatsächlich umsetzen kann, wo es nicht darum geht, am Ende irgendwie eine Doktorarbeit über Ernährung zu schreiben, sondern das Wissen, was die meisten von uns ja auch haben. Ich meine, wir wissen alle, wie man sich ernähren soll, machen wir uns nichts vor. ne? So mehr Gemüse, weniger Mist und vielleicht ein bisschen mehr bewegen und so dann, dann müsste das ja funktionieren. Aber die wenigsten kriegen dieses Wissen auch im Alltag umgesetzt, auch weil so viel widersprüchliche Informationen da draußen sind. Und da machen wir einen klaren Cut und sagen hier, das sind unsere zwölf Module, wo wir die verschiedenen Themen aufbereiten, wo wir Aufgaben mitgeben, wie zum Beispiel jetzt Hunger und Sättigungsgefühl ähm, wieder zu entdecken, wo wir daran führen, Schritt für Schritt, ähm, um dann im Alltag ohne Küchenwaage zurechtzukommen und ohne Tracking-App, weil auch das steckt in Diät frei, ne? sich nicht abhängig zu machen von Eben, wie gesagt, der Küchenwaage, der Tracking-App, und ich bin völlig aufgeschmissen, wenn ich irgendwo im Restaurant sitze, wo nichts ein Barcode hat, den ich scannen kann, wo, wo ich nicht mit meiner Briefwaage plötzlich die Salamischeiben von der Pizza pool, um zu wiegen, wie viel Salami da wohl drauf war. Ne? So, das, das, das ist ja keine Kompetenz, das ist ja auch kein, keine Leichtigkeit, und diese Leichtigkeit fehlt vielen, sodass wir mit dieser Methode, mit diesem Coaching eben versuchen, auch diese Leichtigkeit wieder zurückzubringen, ne? damit wir uns selbst bewusst und selbstsicher durch den Alltag bewegen, was jetzt nicht auf das Körperliche, auf das Gewicht oder so ähm, gemünzt ist, sondern tatsächlich auch darauf, was braucht mein Körper, wie gebe ich ihm das und wie gebe ich ihm hin und wieder auch, was er will und zwar ohne schlechtes Gewissen.
0: Und so wie du das jetzt gerade beschrieben hast, arbeitet ihr dann quasi auch oder arbeiten die die Frauen dann selber halt auch so eine Vision, ne? wie wollen sie mhm. sich eigentlich fühlen oder auch so etwas, warum, ne? im Grunde. Yeah. Ne? Warum, 100%. warum will ich denn das jetzt? Ist das ein äußerer Druck und das passt gar nicht zu mir oder ist das jetzt ähm, was, wo ich halt persönlich wirklich hin will und ja. ähm, na, das ist so das eine. Ähm, geh doch mal da jetzt rein, weil du gerade jetzt mit Hunger und Sättigungsgefühl und so weiter und intuitivem Essen, ähm, was beobachtest du denn oft oder siehst du oft, ähm, bei deinen Klienten, welche Gefühle werden denn zum Beispiel mit Essen beantwortet? Kann man das so ja, sagen?
1: Das kann man so Aber sagen. Das ist ja das
0: Thema, das Thema intuitives Essen. Ne? Dass man da ja.
1: ja, Emotionales Essen ist so wirklich ja. eine ganz große Hürde für viele, wo es darum geht, esse ich jetzt, weil ich hungrig bin? Oder bin ich gestresst, gelangweilt, müde, einsam? versuche ich irgendein Loch zu füllen mit Snickers und M&M's, dass ich eigentlich nur mit was anderem wirklich stopfen kann. Mhm. Und das rauszufinden, wann esse ich, wie esse ich, warum esse ich, das finden wir, das, das gehen wir halt in diesem Coach, den klopft wir das nach und nach ab, indem wir zum ersten einmal rausfinden, okay, wie fühlt es sich eigentlich an, wenn ich Hunger habe? So, so was, was sagt mein Körper dann? Wie, wie lange brauche ich wohl zwischen Mahlzeiten, bis ich wieder Hunger habe? Damit ich dann vielleicht da schon mal ausschließen kann, okay, es ist äh, 14 Uhr, ich habe das Gefühl, dass ich Hunger habe, aber eigentlich weiß ich, dass das nicht so wahrscheinlich ist, dass ich wirklich Hunger habe. Was könnte denn sonst dahinter stecken? Da habe ich mich gerade wahnsinnig geärgert über meinen Chef zum Beispiel und habe das Gefühl, ich brauche in Anführungsstrichen Nervennahrung, was ja auch so ein völlig miss verstandener und, und falsch benutzter Term ist, den man äh, immer wieder in den Raum wirft, ja, weil Fette ja tatsächlich wichtig für unsere Nerven sind, wird alles, was irgendwie zuckrig und fett ist, gleichzeitig auch als Nervennahrung abgestempelt, ähm, völlig missverstanden eigentlich und ähm, bekommt dadurch aber irgendwie einen gesunden und einen gerechtfertigten Anstrich, sodass ich dann rausfinde, wenn ich nach Nervennahrung schreie, ist es wirklich Hunger oder ist es jetzt tatsächlich der Stress? Und was für Alternativen habe ich dann jetzt tatsächlich die Ursache zu beheben, also meinen Stress und mein Stressmanagement zu betreiben, damit ich diese Ursache loswerde und nicht das Symptom zu bekämpfen oder, oder zu lindern, indem ich jetzt mir aus der Celebrations-Packung, die sowieso im Büro immer rumsteht, weil irgendjemand hat immer Geburtstag, da alles raussuche, was ich gerne mag und wenn ich damit fertig bin, auch die Sachen esse, die ich gar nicht so gerne mag. Also das, das ist im Bereich emotionales Essen so die Herangehensweise. Was ist eigentlich tatsächlich physischer Hunger? Was ist emotionaler Hunger? Wie unterscheide ich das eine vom anderen? Und was sind meine Strategien für die jeweilige echte Ursache?
0: Ja, also dass man dass die Frau sich quasi auch selber reflektieren darf, ne? Also da ja. einfach mehr achtsam zu sich hinschauen darf. Also ich habe ja zum Beispiel, weil es ja jetzt auch viel mein, meine Zielgruppe ist oder die mhm. Hörerinnen sind, sind ja unter Umständen die Mamas, die vielleicht gerade mit ihren Kindern noch zu Hause sind, zum Beispiel. Mhm. Ne? Wie oft ist es einfach so, dass, dass ich einfach genervt bin oder ja, ähm. Ja mir eigentlich Ruhewünsche, Auszeitwünsche, kann ich auch bei mir selber persönlich sagen, ne? so im, im Feld zwischen Berufstätigkeit und Kindermanagen und Hausaufgaben und all dem, äh. dass ich merke, okay, eigentlich würde ich jetzt gerne die Füße hochlegen ja. und die Augen zumachen, aber na gut, ähm, ich suggeriere mit einer Tasse Cappuccino am besten noch und äh, einem Stück Kuchen genau diese Gemütlichkeit oder dieses, ne? Und ja, also nehme ich mir das dann, spannend, ja. Aber wie fühle ich mich danach? Im Grunde habe ich ja diese, diese Situation nicht verlassen. Ne? Also im Grunde ähm, habe ich meinem Körper ja gar nicht das gegeben, was er eigentlich braucht. Und ähm, genau. zurück bleibt dann oft äh, noch größere Unzufriedenheit. Ne? Unter, Umständen. Ja.
1: Unter Umständen ist das so. wenn Gerade auch, wenn wir ähm, unser Verhalten in gut und schlecht ähm, unterteilen, dann ist sowas natürlich noch wahrscheinlicher, dass wir uns danach nicht gut fühlen. Und auch das greifen wir in dem Diätfrei-Coaching auf. Ähm, dieses schlechte Gewissen, das auch mit Ernährung assoziiert wird, das damit einhergehen kann, wollen wir auch so gut es geht loslassen. Denn man muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn man mal ein Cappuccino trinkt und ein Stück Kuchen isst. Und auch aus den falschen Gründen vielleicht. ja, Auch wenn es stressbedingt war. Aber es macht keinen Sinn, sich danach noch mehr Stress zu machen, dafür, dass man aus den falschen Gründen die falschen Sachen geg gegessen hat, alles in Anführungsstrichen, weil es gibt per se kein gutes und kein schlechtes Lebensmittel. So Wasser ist gesund, zu viel Wasser äh, kann eine Todesursache sein. Ne? Damit mache ich es gar nicht mal so ertrinken, sondern tatsächlich eine Wasservergiftung. Also auch da ist ja immer ein bisschen Kontext nötig. Und deswegen ist es uns wichtig, dass wir auch ähm, diese moralisierenden Aussagen vom Essen so ein bisschen reduzieren, zumindest das Bewusstsein dafür schaffen, dass es jetzt keinen Grund dafür gibt, ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ich dann mal, was manche Leute dann auch als sündigen oder so, oder cheaten oder was auch immer bezeichnen, wenn ich das mal tue, wenn ich doch mal dem Gruppenzwang nachgebe und ein Eis esse, weil alle ein Eis essen, um dein Beispiel von vorn nochmal aufzugreifen. Und das ist auch wichtig für ein Diätfreies Leben, dass wir Ernährung als das sehen, was es ist. Das kann eine wahnsinnig schöne Sache sein, eine genussvolle Sache sein. Es kann eine stressige Sache sein. Wir können aus den, in Anführungsstrichen, falschen Gründen essen. Aber wir brauchen dafür Bewusstsein, für diese verschiedenen Facetten, die verschiedenen Rollen von Ernährung, was uns zum Essen treibt, wie wir uns damit fühlen, was unser Körper eigentlich wirklich braucht, damit wir wirklich so frei leben können, dass nicht nur die Küchenwaage über kurz oder lang keine große Rolle mehr spielt, sondern auch die Personenwaage nicht mehr so wichtig ist, weil nur weil die Sechs vorne steht, was ich vorhin gesagt habe, muss ich ja nicht automatisch glücklich sein. sondern Es soll darum gehen, dem Körper das zu geben, was er braucht, damit ich mich in meiner Haut wohlfühle, klar. Und für viele hat das auch irgendwo einen Link zum Körpergewicht, aber auch, damit ich das Leben so energiegeladen leben kann, wie ich es mir vorstelle, um die Powerfrau zu sein oder das gesunde Vorbild, das ich auch sein möchte.
0: Ja, ich denke, das spielt halt so, so viel mit rein, ne? für jeden hm. Einzelnen. Und ähm, so wie wir vorhin schon mal das so auf den Punkt gebracht haben, da sind die Glaubenssätze von innen, die so aufploppen, die ja auch ja. die ganze Kindheit, die Jugendzeit, ne, also gerade sensibles Alter, hier meine Tochter mit zwölf, ne, ähm, Klar, schwierig.
1: Ich würde ja, sich auch nur von Chips klar. ernähren,
0: ne? aber ich ja, ich möchte das, ich möchte das gute Vorbild sein, ähm, aber halt auch das Gleichgewicht geben, hey, es ist okay, ja, es darf dann auch mal das sein oder das gehört dazu, aber ja auch ähm, die Sensibilisierung mitzugeben. Was brauchst du denn jetzt eigentlich wirklich? Ne? Also ja. ich denke, das, das ähm, ist halt so dass die große Schwierigkeit, das für einen selber herauszufinden. Aber ich denke. Der große Schritt ist, dafür zu sensibilisieren. Das ist ja das, warum wir hier sind. Ja, Allein diese genau. Verbindung herzustellen. Ne? Weil ich glaube, dass ein Großteil der Bevölkerung diese Verbindung gar nicht im Kopf schaltet. Mhm. Noch nicht. Ne? Weil das, ich glaube, was so groß ist, ist der andere Part. Ist auch, was die Werbung sagt, wie du eben schon sagst, ne? die Nervennahrung. Ja. Ähm, was uns die Werbung mitgibt. Dieses, was sollte man tun? Was ist gesellschaftlich? ne? Ähm, ein Muss, ne? also ich muss doch, wenn mir jemand was anbietet, muss ich zugreifen. Ich oder du kannst doch jetzt nicht den Teller ähm, noch halb stehen lassen, du musst es doch aufessen und so Sachen, ne? die auch von außen da auf uns einprasseln, wo wir das ein Stück weit verlieren, diesen, diese ja. Verbindung zu uns selber.
1: Hundertprozentig ne? unterschreibe ich so, ja. ja.
0: Und diese Varianten auch, also was ich spannend finde, ähm, ich will auch niemanden dogmatisieren, absolut nicht, zu sehen, okay, dafür zu sensibilisieren, Geh ins Geschäft, schau da rein und überleg dir, was ist denn hier frisch, mhm. unverarbeitet? Ne? Was was ist so das, was was wirklich auch dir vielleicht ein gutes Gefühl gibt? Nicht im Sinne von, ich muss ein schlechtes Gefühl haben oder ein schlechtes ja. Gewissen haben, sondern einfach so das, womit gibst du deinem Körper jetzt wirklich Energie im Sinne von Energie, ja. positive ja. Energie. Ne? Und ähm, ich habe da mal so den, das schöne Zitat äh, gelesen, optimal sind die Dinge, wo kein, äh, keine Inhaltsangabe drauf steht. <lacht> das fand ich irgendwie eine coole coole Sache. Und es ist bei uns auch ein ausgewogenes Miteinander. Also meine mhm. Kinder kriegen immer ihre Süßigkeiten mitgebracht. Ja, Wir gucken das halt so limitiert. Aber ähm, das ist völlig in Ordnung aus meiner Sicht. Ja, genau. Aber indem wir halt frisch kochen und indem wir trotzdem ähm, das darbieten, ja, ja. Ähm, sind sie halt in der Möglichkeit zu sagen, okay, ich probiere auch das aus, was mir für mich jetzt so ein bisschen exotisch ist oder jetzt erstmal nicht direkt auf meiner Planliste steht, wie keine Ahnung, nur Wiener oder so. Ne? Ja. Also das ist so, so, einfach sich so darüber als Familie klar zu machen und zu überlegen, okay, was, was wäre denn jetzt das, was mich auch anspricht? Nicht nur, weil die Werbung mich anspricht, nicht nur, weil der Preis mich anspricht zum Beispiel. Ja. Ne? Also ich denke, das ist ja auch so das Thema Ernährung, was Potenzial auch hat, weil nie war die Palette von dem, was man kaufen konnte, so groß. Auch von ja. guten Sachen oder guten, jetzt oh, werte ich das natürlich, ne, aber von wertvollen, nährreichen, nährstoffreichen ja, ja. Sachen. Ne? Also nie hatten wir so diese Auswahl. Ja? Und das, das äh, gibt ja auch ganz viel Potenzial. Nie, nie hat man so Zugang gehabt zu Rezepten, wenn man jetzt einfach sieht. Ne? Früher gab es dann nur die Rezeptbücher. Heute brauchst du nur irgendeine App im Internet aufzumachen <lacht> und hast da das die Rezepte, sage ja. ich jetzt einfach mal. Ne? Also das, Ich finde... Es ist uns ja schon eine Idee leichter gemacht, daran zu kommen. Aus meiner Sicht, oder? Wie, wie siehst du das?
1: Ja, gebe ich dir recht. Es gibt bloß auch ein zu vieles Guten, was die Leute dann lähmt. Wenn man die 99. Rezeptidee heute bei Pinterest irgendwie pint, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich keine von diesen 99 Rezeptideen wirklich demnächst nachkoche, weil es einfach zu viel Auswahl ist. Das, das ist so das einzige Negative daran an der Verfügbarkeit und an der Vielfalt. Ähm, mal abgesehen von den widersprüchlichen Informationen oder Tipps, die man parallel ja häufig auch noch be bekommt, wenn man sich mit Rezepten und so weiter beschäftigt, folgen die ja teilweise auch irgendeiner einer Idee, sei es jetzt mal Low Carb oder Low Fat, was man dann findet, oder Ketogen oder weiß ja Henker, was. So ähm, Das heißt, da kriegt man natürlich auch nochmal schlimmstenfalls widersprüchliche Informationen. Unter dem einen Rezept steht das, unter dem anderen Rezept steht das. Hängt natürlich aber auch immer so ein bisschen davon ab, wo man diese Rezepte findet. Manche sind ja auch frei davon. Ähm, aber sonst hast du vollkommen recht, Ja, wir haben so viele Möglichkeiten und auch so viele erschwingliche Möglichkeiten, uns gesund und ausgewogen zu ernähren, dass es dann an uns liegt, auch für unsere Familie ein Vorbild zu sein, indem wir es erstens selber essen und nicht von unseren Kindern erwarten, ihr müsst euer Gemüse essen, aber wir sind diejenigen, die abends mit der chipstüte dann auf dem Sofa liegen, wenn die Kinder im Bett sind. So das Die sind ja auch nicht doof, das kriegen die ja auch mit und dass es auch einfach ein Angebot gibt. Je mehr Obst und Gemüse im Haus verfügbar ist, präsentiert wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Kinder es essen früher oder später. Desto wahrscheinlicher ist es übrigens auch, dass wir es essen, weil wir auch damit aufgewachsen sind, dass wir Lebensmittel nicht wegwerfen sollen, dass man, dass das wertvoll ist, was sie auch sind. Und ähm, es gibt da gab da mal eine ganz interessante Studie dazu. Da haben ich weiß nicht ich, ich die ganzen Details kriege ich jetzt nicht zitierfähig hin, aber Sinngemäß war das so, die haben in einer Kantine äh, versucht, den Softgetränkkonsum der Mitarbeiter zu senken. Und die hätten jetzt ja die Softgetränkspender wegnehmen oder woanders hinstellen können oder ne, solche Sachen. Aber die haben einfach gesagt, okay, wir stellen hier überall Körbe und Kühlschränke mit Wasserflaschen hin, während die Leute jetzt hier in der Kantine sind und sich dann ihr Essen holen. Äh, und hatten allein dadurch, dass sie mehr Wasser angeboten haben, ohne was am Angebot der Softgetränke zu ändern, der Effekt, dass weniger Softgetränke getrunken worden sind. Einfach, weil es so viel mehr Gelegenheit und Möglichkeit gab, zum Wasser zu greifen, als zu den Softgetränken. Allein dadurch wird die Wahrscheinlichkeit größer. Das heißt, gesunde Sachen immer um uns herum haben, senkt die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Sachen essen, die uns vielleicht eher träge machen, die uns kein so gutes Gefühl geben, die uns einfach nur satt machen, ohne uns zu nähren.
0: Und die uns zum Teil, und das ist ja, finde ich jedenfalls, was, was mir schon auffällt, ähm die meisten, die ja so diese ähm, Kriterien nicht erfüllen, die du gerade gesagt hast, ne? also die ja. die jetzt halt wirklich ähm, uns meistens wirklich auch körperlich nicht so gut tun, ja. die sind dann meistens ja auch noch, weiß ich wie, verpackt. Ne? Also da kommt ja, ja auch noch kommt dieser auch nachhaltige Gedanke rein. Ne? Also das, ja, ich finde, das ist so ein bisschen schon so eine Kultur, die man jetzt so ein bisschen für sich vielleicht, ähm, ja, sich selber da so ein bisschen bewusster werden darf Woran erkenne ich denn das jetzt zum Beispiel? Ne? Also ich denke, das ist ja manchmal man ja, das große Thema auch, kriege ich das so in der Schule mit? Ne? Oder, oder mhm. ist das jetzt was, womit ich aufwachse? Ne? Wird es zu Hause ja. gelebt? Ne? Früher war das Angebot ja einfach so nicht da. So Und ja. dann plötzlich ploppt alles im, im Supermarkt auf und alles blinkt und blitzt und fühlt sich toll an, wird in der Werbung beschrieben und, und verspricht irgendwas. Und, ja. Aber das ist eigentlich wirklich äh, genau das ist, was es meistens nicht verspricht und mhm. dann ja auch ähm, mir meist nicht gut tut. Ja, das lohnt sich einfach da hinzuschauen und das vielleicht so ein bisschen ähm, zu sensibilisieren. Gerade ja, also in Familien. Weil, weil natürlich das dann auch das Gegengewicht zu dem ist, dass es vielleicht woanders nicht thematisiert wird oder genau durch die Werbung, durch die, durch die ganzen Kanäle und so weiter sehr, sehr stark auf einen einprasselt. Ne? Nur das gehört zusammen oder das ist cool und das musst du trinken. So wie die Coca-Cola-Werbung oder so. Ne? Aber ich will es nicht, ver nicht verteufeln, ich selber aber auch so. Ne? Kino war mit Coca-Cola super. Ja. Ich, das, ne? das, das, <lacht> ich will das auch wirklich gar nicht so sagen, so wie du auch am Anfang begonnen hast, mit dem alles weglassen. Nein, überhaupt nicht. Aber sich bewusst das machen welchen Stellenwert hat es welche, genau. welchen, welches Ausmaß hat das ne? ich darf mir was gönnen wie du so schön gesagt hast ne gib deinem ja. Körper mehr von dem was er braucht und dann ab und an das was er will und ähm, genau. ich finde das so so treffend weil ich selber liebe Kuchen ich habe meine ganzen Stillzeiten eigentlich immer nur mit Kuchen <lacht> durchlebt ja? also da war so jeden Tag ein Stück Kuchen hat dazugehört ja das war ja. und es war für mich auch okay also ich kann das auch Völlig verstehen, beziehungsweise sagt, das hat auch viel mit Genuss zu tun, es hat mit dem zu tun, was, was man auch wiederum braucht. Ne? Also ich glaube, das ist auch nicht zu verteufeln, so dass das emotionale Essen mhm. im Sinne von ähm, ich tue mir was Gutes, aber sich da wirklich bewusst zu sein, ne? dass man quasi auch das, was man isst, wiederum dann ja auch bewusst ist. Also dieses, diese Essenskultur hat ja dann wieder auch eine ja. große, große Unterscheidung zu machen, ne? habe ich das ja. jetzt vielleicht schnell in mich reingestopft und habe aber gleichzeitig noch aufs Handy geguckt oder mich mit sonst wem ausgetauscht. Ne? Oder dann ja. habe ich es ja gar nicht bewusst gegessen. Das heißt, es gibt mir auch nicht mal das Gefühl, was ich mir darunter vorstelle oder mir erwünsche. Ne?
1: Genau, so ganz, ähm, ja, ganz nebenbei gegessen, in sich reingeschlungen oder so ist natürlich nicht das, was für Genuss steht, aber auch, was du sagst, sich was gönnen, ist auch tief in uns verankert, wo, wo kommt das her, dass wir uns selber eventuell mit Essen belohnen wollen, dass wir uns mit Essen trösten wollen. Das haben wir häufig ja auch irgendwie als Kinder, Jugendliche irgendwo mitbekommen, vorgelebt bekommen. Und das, auch da, ich bin auch jemand, der aus den, in Anführungsstrichen, falschen Motiven mal was isst, hundertprozentig, aber auch dadurch sollte man das hinterfragen, wenn ich mich für gutes Verhalten wenn ich mich für Meilensteine oder so mit äh, Essen belohne, wenn ich mich äh, in frustigen, traurigen Momenten mit Essen trösten will, ob das ein Essverhalten ist, das mir wirklich gut tut und das wirklich dieses Loch stopft, das eigentlich da ist. und Das ist ein Weg, ne? das ist ein Prozess und Niemand ist da perfekt, also den, denjenigen, diejenige will ich sehen, die das alles nur, nur immer isst, wenn Hunger da ist und das ist halt auch nicht notwendig für ein gesundes Leben, für ein Leben in einem Gleichgewicht zwischen Genuss und Gesundheit brauchen wir das nicht, wir müssen nicht perfekt sein, wir sind keine Roboter, wir sind emotional und solange wir die Balance halten und nicht in die eine oder die andere Richtung kippen, wo wir auf alles verzichten oder wirklich hemmungslos zu einem Ja und Amen sagen, ist das doch ein Leben, das sich lebenswert anhö anhört.
0: Auf jeden Fall. Es klingt schon so nach einem Schlusswort. <lacht>
1: oh, das könnte sein, ja. Das können wir nehmen.
0: <lacht> ja, das war jetzt so schön zusammengefasst, was eigentlich das ist, was vielleicht für jeden... Ja, man sagt ja so immer so schön, das Gleichgewicht finden. Ne? Ich glaube, das, das, da ist man ja nie fertig damit. Ne? Man versucht ja immer wieder, das auszutarieren. Aber sich das selber bewusst zu machen, wie komme ich denn da hin und wo ja. kann ich das in meinem Körper spüren, wie, was sagt mir mein Körper auch ganz klar, ne? was sich da selber Fragen stellen, das finde ich ja. halt total wertvoll ob das jetzt auch das Essen ist oder aber auch andere Dinge sind oder das Trinken, ne? also auf das so Thema ja. Alkohol oder Softgetränke oder was auch immer. Was, was sagt äh, mir dieses Bedürfnis danach jetzt gerade? Ne? Da hinten genau. dran zu schauen. Ich finde, das lohnt sich immer total. Und dann kann ich nämlich auch eine freie Entscheidung fällen. Das ist ja das. Ja. Ich finde, das ist ja das, zu dem empowerst du ja im Grunde auch, ne? indem du sensibilisierst in deinem Job oder auch ich oder wir hier mit dem Podcast, ja. indem wir, Frauen jetzt, weil das unsere Zielgruppe ist, sensibilisieren, dahin zu schauen, machen wir sie selber ja stark, dann ihre eigene Entscheidung zu fällen. Genau. Und dann kannst du ja immer noch entscheiden, ja, ist das jetzt okay für mich, weil zum Beispiel beim Stillen für mich das einfach immer wichtig war. Und ich gedacht habe, ich brauche die Kalorien nicht erst für zwei, ne? so ungefähr. Ja, ja. Ist das dann ja völlig okay. Und ich weiß, okay, gerade jetzt nach dem dritten Kind wusste ich und irgendwann ist die Stillzeit wieder vorbei und dann ist es auch okay. Ne? Ich darf mir das ja. jetzt einfach für mich mir erlauben, mir genau. das, das, das Wenn man eine war jetzt diese Lebensphase, ne, auch ja. so das Thema. Und ich weiß aber, irgendwann ähm, wird es auch wieder mehr Zeit in, in Anspruch nehmen können, ne? dass, ich, dass ich da mehr auf mich schaue oder sowas, ne? dass man da auch weggeht von diesem, so wie du auch sagtest, ne, Idealbild, in schnellster Zeit muss ich irgendwas wieder erreichen. Ne? Und warum genau. will ich das erreichen? Ist es wirklich für mich oder ist es, weil ich meine, so muss es sein. Ne? Also, das ja. ist immer so das, was mich so ein bisschen erschreckt, wie viele doch auch im Internet, jetzt auch Instagram, ne, dann anfangen, Shakes zu trinken, voll stillend, äh, wenn das Kind irgendwie gerade zwei Monate alt ist. Ne? Das mhm. ich, ist das genussvoll oder ist das ne, gesund? Das ist die Frage. Ich weiß es nicht. Ne? Also, da bist du jetzt zum Beispiel mehr Ernährungsexperte. Ich weiß nicht. Magst du mal da was zu sagen? Ist das eine gesunde Art, da hinzukommen? Ich weiß es nicht. Da bin ich so ein bisschen. Skeptisch und ähm.
1: ja, also zu, zum einen ist natürlich, wenn ich jetzt so eine Shake Diät mache und äh, die den Kalorien, die Kalorienzufuhr so krass reduziere, über kurz oder lang auch die Frage, ob sich die Milchmenge und Milchqualität so hält, wie ich es beim Vollstillen halt brauche beziehungsweise wie das Kind braucht. Das kann sich ja tatsächlich verändern, wenn unser Energiehaushalt nicht ausgeglichen ist. Aber darüber hinaus ähm, halte ich nicht viel von von Mahlzeitersatz in Flüssigform weil es uns einfach nicht lange satt macht. So, Punkt. Wenn, wenn ich die Kalorien trinke, dann habe ich sie nicht gegessen. Und wenn ich sie getrunken habe, dann ist der Bauch nicht lange voll. Das ist einfach in sich häufig schon ein Problem. Ähm, ob das dann, ob das der Person schmeckt oder nicht, das ist eine ganz individuelle Frage. Wenn ich sage, jo, der Shake hier ist super und ich habe auch überhaupt keinen Hunger die nächsten Stunden, dann ist das für die Person wahrscheinlich eine gute Möglichkeit. Die meisten Leute haben aber einen Hunger wie blöd. Sie sind auf so eine niedrige Kalorienzufuhr runtergesetzt durch solche Mahlzeitersatz-Shakes, dass sie schnell Gewicht verlieren, weil das Defizit einfach exorbitant hoch ist. Und das ist einfach in der Regel nicht nachhaltig, weil man auch nichts an Bewusstsein, nichts an Werkzeugen oder, oder, oder dazu gewonnen hat, um auch nach Ende dieser Shake-Diät wirklich dann bewusste Entscheidungen treffen zu können. Mhm. Wenn die vorbei ist, dann geht es zurück zu Normal. Und normal war ja in der Vergangenheit scheinbar so, dass ich an irgendeinem Punkt angekommen bin, der mir nicht so gut gefallen hat. Mhm. So Und wenn ich genauso weitermache wie vorher, dann muss ich ja eigentlich auch damit rechnen, dass ich früher oder später an diesem Punkt auch wieder ankomme, wenn ich nichts anderes mehr ändere, außer hin und wieder äh, mich mit so einer Shake-Diät zu kasten.
0: Ja, und gesellschaftlich fallen ja dann auch Mahlzeiten weg. Also ich finde, das ist jetzt gerade auch, ne, wenn, wenn jetzt man nicht mehr ganz so daran teilnimmt, ne. Also das finde ich jetzt im Familiären auch so schade, ne? wenn, wenn jetzt da, ja, vielleicht nicht mehr gemeinsam gegessen wird in dem mhm. Sinne, ne, weil das ist ja auch oft das Thema. Eigentlich hat man ja dann die Lust, auch das zu essen, was alle essen, ne, so ein Stück weit. Ja. Da, da sind ja Mahlzeiten so viel mehr als nur Energiezufuhr, ne? Und wenn ich jetzt hier dabei sitze und das gar nicht in der Form genießen kann. Also ja. ich glaube, da, da können wir auch unseren Kopf gar nicht so austricksen, dass man sich da, das also, ist jetzt meine Theorie, ne? sich so 100% ja. wohlfühlt. Ja? Also das stelle ich jetzt mal einfach in Frage. Ja, hast du noch was, was du so mitgeben möchtest?
1: Ich glaube, wir haben so die, die allerwichtigsten Punkte gesagt, ne? aber äh, ich glaube, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, wer sich um die Menschen und Dinge kümmern will, die ihm am meisten am Herzen liegen, muss sich zuerst um sich selbst kümmern. Und ja. mit Ernährung hat man den Vorteil, man muss sowieso was essen und es ist eben die Basis, es ist ein Grundbedürfnis für alles, was dann noch folgt. Und deswegen mhm. bin ich der Meinung, dass wir da gerne hinschauen sollen, um uns bewusst da für oder gegen manche Dinge zu entscheiden.
0: Ja, ja sehr schön. Darf ich dir noch abschließend fünf kleine Fragen stellen, weil die habe ich so mir irgendwann ja. mal überlegt <lacht> an alle, alle ähm, podcast interviewpartner Also du bist übrigens der erste Partner, ne? der erste Mann, hm? der hier jetzt in meinem Podcast ist. Ich <lacht> habe schon so ein paar spannende Frauen interviewt mit spannenden Themen, aber du bist jetzt der erste Papa und Mann, genau. Also es geht ja auch bei uns sehr viel darum, auch um Selbstliebe, um ähm, Zufriedenheit, um mhm. ja irgendwie leichter durchs Leben zu gehen, sage ich jetzt mal. Und von daher was es ganz Grundlegendes, so fünf kurze Fragen und fünf entscheidende Antworten, die vielleicht wirklich auch ja, in deinem Leben immer mal wieder eine Rolle spielen, wonach du dich dann ausrichtest. Ja. Was bedeutet für dich Liebe?
1: Liebe ist zu Hause. Also ich dachte früher mal zu Hause wäre ein Ort, aber zu Hause ist eigentlich da, wo die Menschen sind, die man liebt. Das ist mhm. für mich Liebe.
0: Was bedeutet für dich Glück?
1: Glück. Viele Leute glauben, sie brauchen Glück. Aber Glück ist eigentlich was für diejenigen, die auf Glück verlassen sich in erster Linie die Leute, die sich nicht ausreichend auf etwas vorbereiten. Die verlassen sich darauf, Glück haben zu müssen, um etwas zu erreichen, was sie eigentlich auch in den meisten Fällen durch Dachtes darauf hinarbeiten, erreichen können.
0: Also mit Dingen, die glücklich machen sozusagen, oder wie würdest du das vielleicht sagen, also so bewusst bewusst das Glück in die Hand nehmen, kann man das so sagen?
1: Genau, also dass wir, dass wir gar nicht so sehr darauf hoffen müssen, dass uns das in den Schoß fällt, sondern dass wir viele Dinge auch aus, eigener, aus eigenem Antrieb und aus eigener Anstrengung auch erreichen können. Weil mhm. Glück, etwas Geschenkt zu bekommen, ist zwar nett, aber es fühlt sich viel wertvoller an, wenn wir es uns verdient haben. Und ich mhm. glaube, das ist der große Unterschied.
0: Ja, schön. Und was macht dir besonders Freude, dir persönlich?
1: Mir persönlich? Ausschlafen. Ich liebe es zu schlafen. Und ansonsten ist natürlich Zeit mit der Familie ganz groß. Ne? Das ist sicherlich aber auch eine Antwort, die man ganz häufig bekommt. Aber neben der Familie ist Schlafen eine ganz große Freude für mich.
0: Ja. klingt so ein bisschen immer so wie so ein Gegensatz. Ne? Ich habe Familie, also schaffe ich es dann, Zeit zum Schlafen zu haben. Oh
1: ne, das geht. Da, kann ich mich gar, da will ich mich nicht darüber beschweren.
0: Wie alt das sind geht. deine Kinder? Darf ich mal noch fragen?
1: Äh, Im Kita-Alter.
0: Okay, ja. Ja, da ist dann, also ich glaube, gerade jetzt die Zuhörerinnen, die, die so Kleinstkinder haben, ne, so irgendwie ja. von geboren bis äh, zwei Jahren, sind dann meistens schon immer so, Gott, schlaf ja, es wäre so schön. <lacht> <lacht> Wann habe ich den wieder? Genau. Für was bist du aktuell besonders dankbar?
1: Aktuell bin ich besonders dankbar für die Gesundheit meiner Familie, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Gerade auch in den letzten anderthalb, zwei Jahren hat das ja auch noch einen besonderen Fokus wiederbekommen. Und äh, da bin ich dankbar für, dass es uns allen gut geht.
0: Und noch zu guter Letzt, was gibt dir Kraft?
1: Training. <lacht> so, schwere Gewichte heben sich nicht von allein, Christina. Also physische Kraft, aber auch äh, mentale Kraft gibt mir tatsächlich das Training. Das ist ja auch das, was ich vorhin meinte, dass äh, da falle ich manchmal so ein bisschen aus dem Rahmen, wenn man so in der Mama-Bubble unterwegs ist und dann guckt man in meine Story rein und denkt, äh, wo bin ich hier gelandet? Aber das ist was, was mir ganz viel gibt. Das ist so mein Ausgleich, mein Ventil. Einerseits, ähm, mir geht es körperlich einfach viel besser, wenn ich Sport mache. Und wenn es mir körperlich gut geht, das ist dann vielleicht auch so jetzt, der, schließt so schließlich auch der kreisen in gewisser wenn es mir körperlich gut geht, geht es mir auch mental besser. Und ich bin ausgeglichener, für alles, was der Alltag und Familienalltag noch so mit sich bringt. Also Kraft gibt mir tatsächlich Sport.
0: Schön. Ja, sehr spannend. Lohnt sich auch einfach auszuprobieren für all die, die das halt noch nicht, oder? Das ist jetzt schön, dein Beispiel, ja. weil du ja gesagt hast, du hast da irgendwie mehr so durch, durch Zufall dazu gefunden, ne? weil das jetzt genau. nicht so ein Inhalt und war. Gibt, hm. Und es
1: gibt einfach genug verschiedene Möglichkeiten, sich zu bewegen, dass eigentlich für die allermeisten Leute irgendwas dabei ist, ob's hm. Fitnessstudio ist, ob es Fahrradfahren ist, ob es drinnen, draußen, mit Mannschaft, ohne Mannschaft, alles Mögliche. Eigentlich äh, ist für fast alle Vorlieben irgendwas Bewegungstechnisches dabei, denke ich.
0: Ich mal auf Yoga eingehen. Es muss nicht mega sportlich sein. Ich finde allein schon das, dass man was bewusst macht, dass man was für sich tut. Ja, so dieses. Ja. Es ist ja investierte Zeit in sich selbst. Egal, genau. wie intensiv das ist im Grunde auch. Ne? Aber es ist Zeit genau. mit sich selbst im Grunde. Ne? Auch wenn man jetzt zum Beispiel das Teamsport macht, aber man macht es ja für sich auch. Ne?
1: Richtig. Und ja. ich, ich wüsste auch nicht, was schlecht an Yoga sein sollte. Ja. Vor allem auch da gibt es auch so viele unterschiedliche Arten von Yoga, dass man selbst da noch die Art für sich finden kann, die besser zu einem passt.
0: Genau. Nee, weil wir machen auch Yoga. Das ist halt was, was wir natürlich schon... Oh, bewerben, ja, weil das halt einfach ja, das so ist ausgleichend ist, ne? also für, für manche, für manche nicht, das ist einfach auch ein Ausprobieren, absolut.
1: Richtig, ne? also ich find, das, das, das findet jeder, also was halt, für ihn passt, ja.
0: Also zum Beispiel, als Beispiel, ich habe jetzt, das, ich weiß gar nicht, ob das noch so populär ist, aber als mein Kleinster, also der ist ja jetzt sieben, ähm, gerade geboren war, war so das Kanga-Training, ne? mhm. mit Kind in der Trage und so weiter und auch jetzt so, ne? hier im Umkreis merke ich viele, die dann irgendwie so draußen mit den Kinderwagen und so, also ich glaube, das ist auch eine schöne Idee, die man halt, ja, mit Kind umsetzen kann, ne? weil ja. man hört ja doch oft dieses, ich komme ja nicht dazu, aber indem die Kinder integriert sind, hat man dann doch irgendwie Möglichkeiten, ja, ich ja. also, glaube, das geht halt auch manches mit Kind, <lacht> genau.
1: ja, auf jeden Fall,
0: Gut, das waren jetzt schon die fünf Fragen. Ich danke dir total für das Interview. Also ich bin dankbar dafür, dass du jetzt dir heute Zeit genommen hast. Und das schön, Das freut dir, mich. Ähm, danke für die Einladung. uns ausgetauscht haben. Ich finde, das ist auch so viel Wertvolles dabei. Und ja, dann wirst du dich demnächst hören in unserem Podcast. Und, ähm, ich freue mich drauf. Dann ähm, gehören dir jetzt mal noch die letzten Worte, würde ich sagen.
1: Ja, also nochmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, wer mehr von mir hören oder sehen möchte, kann das auf diätfrei.de tun. Diätfrei mit Äh. Das geht ja mittlerweile. Und auf Instagram findet man mich unter Wunderbar.
0: Ich werde auch alles verlinken in den Show Notes. Und vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne, Christina. <lacht>
0: Tschüss. Schön, dass du dabei warst und dieses Interview dir angehört hast. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn du das Bedürfnis hast, uns eine Rückmeldung zu geben, würde ich mich sehr freuen, egal ob positiv, negativ oder Anregungen, Anmerkungen. Ich bin sehr, sehr dankbar, wenn du dich bei Instagram oder auch per Mail melden möchtest. Ich freue mich über jede Rückmeldung, dass der Podcast gehört wurde und wie er angekommen ist. Und auch wenn du eigene Ideen mit einbringen magst oder Erfahrungen, freue ich mich natürlich sehr, wenn du das teilen möchtest, zum Beispiel bei Instagram. Vielleicht hast du auch die ein oder andere Freundin, die an diesem Podcast interessiert sein könnte oder an die du direkt gedacht hast, während du diesen Podcast gehört hast. So geht es mir immer beim Podcast hören, dass ich direkt an jemanden denke, oh, das könnte für sie oder ihn interessant sein. Also bitte teile diesen Podcast. Er lebt genau davon, dass er bekannter wird und so viele Menschen erreicht wie nur irgend möglich. Auch riesig. Würde ich finden, wenn du diesem Podcast eine Bewertung abgibst, zum Beispiel bei iTunes oder iPodcasts, Und auch natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Also, alle Informationen zum Thema Potenzialperlen und dem Martin werde ich auch in den Shownotes verlinken. Und auch natürlich die Kontakte unseres Projekts herz bauch -Bindung. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute und einen wunderschönen Tag. Deine Christina